1: Leute, wir haben Good News für euch, denn wir haben ein neues Harry-Potter-Spiel. Also jetzt nicht wir von Nimbus 3000, das wäre sehr kleiner, <lacht> ja. wenn wir einfach ein Spiel rausbringen würden. <lacht> es gibt ein neues Harry-Potter-Spiel und bei der Neatis Connect 2023, das ist ein chinesischer Mobile-Gaming-Riese, da war auch so ein Event und die haben halt eben zahlreiche neue Spiele vorgestellt und darunter ist jetzt auch ein neues
2: Harry-Potter-Spiel. Genau, aber so ganz neu ist es tatsächlich nicht, das heißt Magic Awakened, sondern das gibt es schon in China, Hongkong und Taiwan und da ist das Spiel schon seit Ende 2021 verfügbar, aber jetzt soll das Ganze eben auch nach Österreich kommen und in die Schweiz und nach Deutschland. Und ja, das ist quasi ein Rollenspiel mit Sammelkarten, da muss man so 70 Stück sammeln und die benutzt man dann quasi im Kampf, um Zauber zu wirken oder Begleiter zu beschwören, also so, schon so ein typisches Harry Potter Ding auf jeden Fall. Ja, ich muss sagen, das mit den
1: Sammelkarten, dass man diese so sammeln muss und ne und so Characters da hat, das hat mich ein bisschen an Pokémon erinnert. <lacht> stimmt. Kann man doch auch, oder bei Digimon oder wie das hieß, da konnte man doch auch, wenn man die so irgendwie hingelegt hat, miteinander so kämpfen. Auf dem Schulhof immer, wenn man die Karten hatte. Und wenn man diese
2: Glitzernden hatte, war man mhm. richtig weit vorne. Ja, stimmt. <lacht> ja, schon sehr ähnlich. Aber das ist ein bisschen ne? doof, weil man braucht da so viel echtes Geld, irgendwie, um da schnell voranzukommen. Ja. Also auch so ein bisschen die Kritik an dem Spiel, dass es sich wohl sehr zieht, wenn man das normal spielen will. Weil es so Echtzeit ist, ne? Ja, genau. Das ja. ist ein bisschen schwierig. Und ich weiß nicht, du hast ja auch das Design gesehen. Wie findest du das? Ist ja so ein bisschen so anime-mäßig.
1: Ja, so eckig sind die Figürchen mhm. irgendwie eher. Geschmackssache, aber mein Geschmack, ihr seid nicht. <lacht>
2: <Und> Deiner? <lacht> nee, ich, mich hat es auch gar nicht gecatcht. Das hat für mich so gar nichts mit Harry Potter irgendwie zu tun. Es mhm. ist halt sehr modern. Ja. Also ja, nichts für uns auf jeden Fall, sparen wir uns das Geld.
1: Aber <lacht> 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 ah, vielleicht probiert ihr das ja aus, dann könnt ihr dann auch in den club gehen und dann eins zu eins oder 2 zu zwei, zwei versus zwei Partien gegeneinander kämpfen um, oder auch im Verbotenen Wald und so. Also eigentlich so vom Hören klingt das ganz cool. Vielleicht habt ihr ja schon irgendwie gesehen oder wollt es bald mal zocken. Wenn es dann da ist, dann schreibt uns doch mal und sagt doch mal, wie ihr das Spiel fandet.
2: Wir haben noch eine Gaming-News, tatsächlich. Mhm. Und zwar geht es um das Spiel Quidditch Champions, denn dort ist die zweite Playtest-Phase gestartet. Und ja wie es immer so ist. So ein Streamer hat jetzt wohl gegen das NDA verstoßen und das Spiel <lacht> bereits zum Teil gestreamt. Und ja, er hat es natürlich direkt gelöscht, aber das Internet vergisst ja nichts. Und ja, deswegen gab es jetzt die ersten Clips, wie das Ganze ausschaut. So ein Hausmatch auf dem Quidditch-Feld von Hogwarts und es war so ein bisschen wie bei EA. Du erinnerst dich noch, wir haben ja schon öfter mal über diese wundervollen mhm. Spiele gesprochen. Ja, so ja. in der Art ist das so ein bisschen gemacht worden und ja, der Streamer hat eben so einen Jäger gespielt aus Gryffindor und hat eben mit dem äh, Quaffel die Ringe des gegnerischen Teams attackiert, um Punkte zu gewinnen. Und ja, das ist auf jeden Fall vom Aufbau und von, ja, wie das funktioniert, sehr ähnlich zu den alten Spielen. Das finde ich auch mega cool, vor allen Dingen für alle, die bei Hogwarts
1: Legacy Quidditch vermissen, mhm. können also jetzt in dem Game einfach nur Quidditch spielen und die ganze Zeit auf dem Besen fliegen und weiß ich nicht, irgendwie im Tor abhängen oder einen
2: Schnatz fangen oder was weiß ich. Eigentlich ganz nice, oder? Voll. Also quasi das FIFA für alle Potterheads und ähm, es kommen auch die ganzen Figuren vor, also Harry Potter, Ron, Ginny, Madame Hooch oder Draco Malfoy, also man kann wohl auch so seine Figur total individuell designen, welchen Besen willst du? Welche Spur hinterlässt der irgendwie im Himmel? Also, da gibt es wohl so ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und apropos Hogwarts Legacy, ich habe tatsächlich weitergespielt. Aha. Also, glaubst hört, du hört. Mhm. Ja. Und? Ja, also, es macht schon Spaß, aber ich finde, es ist zum Teil, also das habe ich ja schon am Anfang gesagt, so, um mal so eine halbe Stunde, eine Stunde zu spielen, ist es nichts. Also, ich habe wieder ewig gebraucht, um die richtigen Zauber im Kopf zu haben und die Tastenkombination und mhm. Ja, also irgendwie muss man das, glaube ich, mal am Stück spielen. Sich so richtig rein deep-diven mhm. da rein, ne? Ja, voll. Ich, ja. Sonst geht da irgendwie so die Magic nicht äh, auf mich über. Aber <lacht> <lacht> ich bleibe auf jeden Fall dran, aus Prinzip. Ja, und ich bin ja nicht die Letzte, ne? Switch, nee, also das für Switch dauert ja noch 100 Jahre länger. Das
1: stimmt, das stimmt. Aber meine Mama hat mir auf jeden Fall jetzt, ihr wisst es vielleicht mittlerweile, ich habe es jetzt schon auf dem Podcast gesagt, dass meine Mama ja zockt und jetzt endlich das Spiel hat. Aber sie musste erstmal ihr Zelda-Spiel zu Ende spielen. Sie konnte jetzt nicht einfach ein neues Spiel anfangen, ohne das ne, Quest-Dings von dem anderen Spiel fertig zu machen. Hat Zelda durchgezockt und jetzt ist sie bei ähm, Hogwarts Legacy und ich glaube, gestern war es. Habe ich einfach nur ein Foto bekommen mit Es geht los. <lacht> Und, bist, und dann hast du nie
2: wieder was von ihr gehört. Dann war,
1: da war sie verschollen. Der Chef hat auch schon gefragt, wo meine Mutter ist. Sie kommt nicht mehr zur Arbeit jetzt.
2: Du kommst so heim, alles voller Red Bull-Dosen und Monster-Energy-Drinks.
1: Und meine Mama redet dann auch nicht mehr normal, sondern die redet dann so wie alle in dem Spiel und sagt dann immer irgendwelche Sachen, die darin so vorkommen. <lacht> So schlimm ist es hoffentlich noch nicht, aber Mama, ich bin gespannt, was du mir erzählst.
2: Ich bin auch gespannt, äh, Mama von <lacht> Julie. <lacht> ja, und wir haben jetzt für alle, die auch diese Harry-Potter-Figuren aus den Joy-Eiern sammeln, danke für den Hinweis, es sind natürlich nicht die klassischen Ü-Eier, sondern die Kinder-Joy-Eier. Da gibt es natürlich noch einen Unterschied, auch wenn es vom selben Hersteller ist. Genau, und wir hatten ja letztes Mal über diese kleinen Funko-Pop-Figuren gesprochen und mein Bruder hat sie ja schon alle. Und wir mhm. haben ja auch schon ein Figürchen geschenkt bekommen, wir beiden. Aber diesen Tipp hätten wohl alle ein wenig früher gebraucht. Im Netz geben nämlich Sammler Tipps und Tricks, wie man die Eiersuche erfolgreicher gestalten kann. Und die haben gesagt, es gibt wohl auf den Joy-Eiern einen Code. Und wenn A2A draufsteht, dann ist das quasi der Hinweis, dass da eine Figur drin steckt. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber wäre dem so, wäre es ja eigentlich schon ganz cool.
1: Das wäre auf jeden Fall für den Kalorienhaushalt eine gute Idee. Da müsste man sich nicht zehn Eier kaufen und
2: essen und dann ist nur eins davon so eine Funko-Figur. Ja, Aber willst du <lacht> noch was Witziges hören? Ich okay. habe als Kind habe ich immer diese Schlümpfe und so gesammelt aus mhm. und diese Hippos aus den Üeiern mhm. und ich habe ja einen Bruder eben, der viel jünger ist als ich und ich habe es noch mitbekommen, als er ja ein Kind war und so und meine Oma hat uns immer so Üeier eier gekauft und meine Oma konnte aber genau erkennen an den Eiern vom Gewicht her und am Schütteln, ob da eine Figur Nein. drin ist oder nicht. Mhm. Also die kann das total gut und mein Bruder war damals so sieben oder so, ich weiß jetzt oder sechs. Und dann hat er in der Schule oder zu Freunden gesagt, laut, natürlich nicht mit einer komischen Intention, aber er meinte mhm. dann so, die Oma ist die beste Eiergrabblerin, die es gibt. Nein! Das ist so witzig. Er meinte, die Oma ist die beste, wenn es <lacht> daran geht. Die kann die ganzen Eier, die schüttelt die immer und so. Und dann hat er da so einen Text rausgehauen, wir haben uns alle so weggeschmissen. Beste Eiergrabblerin, die es gibt. <lacht> <lacht> Oma, Props gehen an dich <lacht> Das
1: finde ich sehr gut. Das finde ich sehr, sehr cool. Aber es ist auch ein cooler Titel, den sie sich da erarbeitet hat. Mal abgesehen, dass man ihn in vielen Kontexten auch falsch verstehen kann, finde ich, ist es ein sehr cooler Skill, den sie mit sich bringt. Finde ich auch. <lacht> Und damit erstmal herzlich willkommen zu
2: einer neuen Folge von Nimbus 3000. Ich bin Julia. Und ich bin Linda. Und heute schauen wir uns einen sehr starken Charakter an, wie wir finden, und zwar mhm. Matt I'm Moody. Und wir spielen heute den sprechenden Hut und müssen die ein oder andere Person in das richtige Haus einteilen. Ich bin schon sehr gespannt. Oh, ich bin auch <lacht> total gespannt. Also, ich fand es schon... <lacht> Ich habe schon
1: sehr viel darüber nachgedacht, welche berühmten Leute unsere redaktion uns das später irgendwie geben könnte. Und ich habe echt ganz viel überlegt, okay, welche Eigenschaften es wäre, wie würde was irgendwie passen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir das beide gleich einteilen und vor allen Dingen auch,
2: ob wir da einer Meinung sind. Ja, das stimmt. Ja, und bevor es äh, jetzt losgeht, machen wir natürlich wieder die Auflösung von Mysterious Ticking Noise. Mhm. Denn das war wirklich sehr, sehr tricky letztes Mal. Ja. Und wir haben tausend verschiedene Antworten bekommen. Vielleicht können wir es uns einmal noch mal kurz anhören. Und da kamen echt viele verschiedene Ideen von euch. Hagrid, der Harry im ersten Jahr abholt, mehrfach ist gekommen. Harry kommt in die Werkstatt vom Fuchsbau und hört den Arthur. Dann Onkel Vernon steigt ins Auto, Lupin öffnet Kiste mit Irrwicht. Dann auch vom fünften Teil, Sirius verwandelt sich von einem Hund wieder zurück in einen Menschen, um mit Harry zu sprechen am Bahnhof. Mhm. Oder im vierten Teil, wo am Anfang dieser Tee gekocht wird in dem alten Haus. Also ganz viel Verschiedenes. Aber ein paar von euch haben auch Matt I. Moody erraten, yes. der seine Prothese abnimmt, weil er mit Harry doch im Büro da sitzt in der Szene. Und ganz Genau.
1: Er ist richtig. Ja, das stimmt. Und wir haben ja echt überlegt: so, Boah, wer ist stöhnt denn da so? Wer ist, was ist denn das für ein. Wir dachten schon, das wäre ein älterer, gemächlicher Mann, der irgendwie, weiß ich nicht, was haben wir gesagt? Ich glaub, wir dachten, das ist Vernon Dursley, der in sein Auto steigt oder so, weil man hört irgendwas, auf jeden Fall was öffnet oder dingst oder keine Ahnung. Mhm. Und jemand, der irgendwie schnaufend ist. Aber auf Matt L. Moody, der da seine Holzweinprothese entfernt, während er sich da auf dem Stuhl sitzt. Und so ein bisschen, oh, hätte ich nicht gedacht. Nee, ich auch nicht, bin ich gar nicht drauf gekommen. Also Leute, so klingt das, wenn Maddie Moody sich seine Holzprothese entfernt. Ich weiß Will nicht, wie man das immer drauf macht. Nein, für mich klingt das gar nicht so. viel. Ich, ich weiß nicht, aber egal. <lacht> ihr habt es auf jeden Fall richtig erraten und heute gibt es das Mysterious Sticking Noise Nummer 17 und da habt ihr dann erneut eine Chance, mit uns zusammen zu erraten.
2: wir hatten ja letztes Mal auch unsere neue Kategorie, was wäre wenn und da haben wir mal das Szenario durchgespielt wäre Harry böse geworden oder was wäre Harry denn geworden, wenn in der Slytherin gekommen wäre und das haben wir ja auch euch gefragt und auch hier haben wir ganz, ganz viel Rückmeldungen von euch bekommen. Mhm.
1: Caro schreibt uns, dass sie denkt, dass Harry auf jeden Fall dann ein Anführer geworden wäre von so einer Gang oder so. Und er hätte total die Rolle von James übernommen. Ein bisschen so, wie du das auch gesagt hast, Linda, ne? Mhm. würde ich sagen. Sie sagt ja, könnte sein, da Harry ja sowieso schon so eine Sonderrolle hatte und sich vielleicht an ihn, ja, einiges darauf eingebildet hat. Also wenn er dann auch noch bei Slytherin ist und dass er das dann noch mehr raushängen ließe. Aber ich habe gelesen, es gab auch so einen Zeitkommentar mit, vielleicht merkt man, dass ich Harry sowieso nicht mag. Das ist eine Hassliebe. Stand wohl noch dabei.
2: Ja. <lacht> ja, oder Harry wird Mitläufer bei Malfoy und wäre sogar fies zu Ron und Termine, das hat Maxi gesagt. Das hatten wir ja auch das Szenario. Wir haben aber natürlich gehofft, dass dem nicht so wäre.
1: <lacht> ja. ja, oder es wird noch krasser und er würde sich wirklich den Todessern anschließen, aber nur um sich dann eben an Voldemort zu rächen und das dann quasi aus dem Hinterhalt zu machen. Also so ein bisschen wie so ein ja, Spion, wie so ein Maulwurf eher. Ne? Also schon ein bisschen mhm. Severus Snape-mäßig.
2: Ja, und Emma Scamander hat gesagt, Harry würde böse werden, aber eher, weil er so in Depression verfällt. Also das, was du ja auch gesagt hattest, dass er ja. irgendwie mit diesen ganzen Gedanken gar nicht klarkommt. Ja,
1: da fühle ich dich, Emma. Luisa und Ginny und Yule sagen, er wird nicht böse, weil er ja auch Dumbledore äh, ein Auge auf ihn hat. Und das war ja auch so ein bisschen, was ich überlegt habe, so, hey, oder was wir beide meinten, viele Dinge würden sich ja gar nicht verändern, weil die Prophezeiung ist immer noch die gleiche. Dumbledore mhm. wird ihn immer noch nutzen, dafür Voldemort zur Strecke zu bringen. Hagrid ist immer noch an seiner Seite und so. Deswegen sehen wir das ein bisschen ähnlich, würde ich sagen. Wir haben noch einen coolen Fact euch mitgebracht, den wir letztens entdeckt haben. Also wir alle kennen ja die Szene, in der Hermine sich auf dem Mädchenklo in der Kammer des Schreckens mit Vielsafttrank aus Versehen in eine Katze verwandelt, oder? Weil sie ja die Haare so von dem Umhang genommen hat oh. und aus Versehen war das die Katzenhaare. So, ey, kann halt einfach wirklich passieren, mega dumm. Aber wusstet ihr, dass in dem Kostüm zu diesem Moment gar nicht selbst Emma Watson zu sehen ist, die ja eigentlich Hermine Granger
2: spielt? Genau, denn ein body musste her. Das hat sie selbst auf TikTok erzählt. Denn es war tatsächlich so, dass Emma Watson auf die Teile vom Kleber für das Katzenkostüm ganz allergisch <lacht> reagiert hat. Und deswegen konnte sie die Szene nicht selbst filmen. Also fair enough. Ja, voll. Aber irgendwie krass man. denkt ja nie drüber nach, dass dann... Also
1: weil, wenn ich das jetzt so sehe, ich würde immer behaupten, dass Emma Watson da drin steckt, Obwohl da ja so ein Katzenkopf ist und keine Ahnung, kann man da gar nicht rückverfolgen oder so. Voll, aber, aber ich frage mich, woher
2: wusste sie... Dass sie dagegen allergisch ist. Also, ich würde jetzt nicht wissen, aus dem Stehgreif, ob ich gegen irgendwelche von bin. Oder
1: sie hatte wirklich schon die halbe Katzenhaare in der Fresse und dann hat sie gemerkt, dass alles anfängt zu
2: jucken. Der juckt so komisch. Wieso ja. <lacht> ist mein Gesicht doppelt so <lacht> groß?
1: Auch bin ich rot angeschwollen und meine Kehle schnürt sich zu. Ja, irgendwie so. <lacht> Aber Leute, wahrscheinlich wisst ihr das vor allen Dingen auch generell, wenn ihr euch so ein bisschen mit Filmen interessiert. ist gar nicht mal so unüblich, dass es Double gibt, die an Sets eingesetzt werden. Und es war bei Harry Potter genauso. Da die SchauspielerInnen ja zum Teil noch unter 16 waren, also in den ersten Filmen dann, dann durften die halt maximal nur vier Stunden täglich am Set arbeiten. Und deswegen gab es halt ganz, ganz viele Double. Also für die Szenen aus der Ferne oder Einstellungen von hinten über die Schulter und so wurden halt dann diese Body-Double eingesetzt. Weil da erkennt man die ja nicht so ganz genau. Stimmt. Und dann kann man sagen: oh komm, die ganzen Close-Up-Szenen, die machen wir alle mit euch. Und wenn ihr da irgendwo hinten durch den Wald läuft oder irgendwie sowas, da kann man auch mal jemanden anders nennen, der irgendwie die gleiche Statur und gleiche Haare hat wie ihr.
2: Ja, ich brauche auch ein Body-Double. Ich darf auch nicht länger als vier <lacht> Stunden am Tag arbeiten, habe ich jetzt <lacht> beschlossen. <lacht> Gutes Argument. Vielleicht finden wir hier jemanden.
1: Vielleicht ist ja unter euch jemand, der sagt: Ey, Linda und ich, ich bin ihr heimlicher Doppelgänger. Dann
2: bewerbt euch. <lacht> Wir hatten es ja jetzt schon angekündigt, wir sprechen heute über Matt eye Moody. Da gibt es jetzt einen richtigen Deep-Dive, weil wir euch so ein bisschen was über diesen Charakter erzählen wollen und auch ein paar Fakten vermitteln wollen. Ja, und wer ist eigentlich Matt eye Moody? Stell ihn doch mal vor.
1: <lacht> Wie bei so einer Sammelkarte auch. Ich habe hier Mad-Eye Moody vor mir liegen. <lacht> also eigentlich heißt er ja... Alistair Moody muss man sagen und Mad-Eye ist ja sein Spitzname, den er bekommen hat aufgrund seines Fake-Auges und da das ja so in alle Richtungen kullert und auch ein bisschen irre halt auch aussieht, kommt da halt der Name her und er ist ein schottischer Reinblutzauberer. und man kann sagen, er ist eigentlich einer der berühmtesten Auroren aller Zeiten, äh, auch ja später war er dann ja im Ruhestand im Laufe der Harry Potter Filme und Bücher, aber er ist auf jeden Fall ziemlich berühmt. Und er sieht das ziemlich verrückt aus, kann man sagen, oder?
2: Ja, das stimmt. Und auch ein bisschen einschüchternd. Also witzigerweise gab es zu Matt I. Moody eine genaue Angabe seiner Körpergröße und seines Körpergewichts. Fand ich irgendwie auch witzig. 1,89 Meter und 83 Kilo. Ganz wichtige Info. Wollte ich gerade sagen, fragen sich das viele?
1: Will, will man ja, wissen? Es ist
2: scheinbar. Scheinbar will man das wissen. <lacht> okay. Er hat eine ganz knurrende Stimme, eben dieses Holzbein. Sein Gesicht ist von unzähligen Narben bedeckt. Also wirklich, glaube ich, da kriegt man vielleicht auch ein bisschen Angst, wenn man dem nachts begegnen würde mhm. und ihn man nicht kennen würde. Mhm. Auch ein beachtlicher Teil von seiner Nase fehlt. Den hat er eben bei einem Kampf mit einem Todesser verloren. Und eben auch eines seiner Augen. Und es gibt da er den Ersatz, und zwar ein leuchtend blaues, magisches Auge, das in alle Richtungen blicken kann. Und auch durch Gegenstände, also auch durch Tarnumhänge. Das ist schon sehr cool. Das ist ein Skill, und ja. Ja, finde ich auch. Und das magische Auge wurde ja später auch von Umbridge benutzt, um eben die Mitarbeiter in der Registrierungskommission für Mogelstämmige auszuspionieren. Also mit dem Auge kann man auch allerlei negative Sachen mhm. machen. Also nicht nur so ein bisschen Schabernack, sondern das kann auch echt sehr negativ eingesetzt werden. Aber so alles in allem, sage ich mal, ja, schon jemand, da würde es mich auch ein bisschen grausen, glaube ich, am Anfang, wenn ich nicht wüsste, wie sein Charakter ist.
1: Ja, das stimmt. Ich frage mich mal, wie das da drunter aussieht, weil der schnallt das ja. Also es gibt ja so Glasaugen und sowas, gibt es ja wirklich. Und die machen mhm. sich ja wirklich in seine Augenhöhle rein. Der schnallt das ja so eher um seinen Kopf. Ne? Das Auge liegt ja in so, einem, in so einer Fassung drin, mit so einem Gurt, die er sich genau. ja um den Kopf immer so rumschnallt. Und ich habe mich auch gefragt, wie Barty Crouch Junior das gemacht hat, der ja noch ein Auge hat und der musste ja als Fake das irgendwie auch da machen. Mit viel Safttrank. Also sehr spannend. Naja, da kommen wir gleich nochmal zu. Erstmal, wie ist denn Alistair Moody eigentlich so vom Charakter? Also. Also, ihr kennt ihn ja eigentlich alle. Das ist richtig hart, finde ich. Also, er hat so einen eine Präsenz auch wenn er in den Raum kommt anders als Snape der auch so eine Präsenz hat aber er ne das was ganz ganz anderes er hat eher dieses Rum, dum, 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 dum. so was <lacht> genau. <lacht> so, eine, <lacht> so eine hartmutige ähm, ja Ausstrahlung irgendwie er war ja auch ein krasser Kämpfer er ist irgendwie schroff und er hat auch so was Mürrisches an sich also ich glaube dem dass da mal so ein Lächeln über, über die Lippen kommt ist eher so ein bisschen gering kann man aber auch nachvollziehen weil der Junge hat ja auch ein hinter sich, Also der hat im Laufe seiner Karriere viele, viele gefährliche Erfahrungen gemacht. Wir haben hier eben schon gehört, als du beschrieben hast, für welche Körperteile er schon verloren hat. Das spricht ja schon dafür. Hat er halt super, super viele Kämpfe gemacht, über die wir auch gleich nochmal genauer erzählen. Und das Ganze hat ihn eben dazu gebracht, dass er wirklich ein bisschen paranoid geworden ist und angefangen hat, Wahnvorstellungen zu entwickeln. Also zum Beispiel hat er die Angewohnheit, sich durch plötzliche Geräusche oder Bewegungen in seiner Gegenwart in direkt so in Angriffsbereitschaft zu setzen, weil mhm. er eben direkt denkt, okay krass, Bedrohung, Bedrohung, weil er das über die Jahre hinweg als Auro eben so hatte. Und er hat sogar schon mal eine Hexe, die ihm so ein Aprilschatz, wo sie einfach nur Buh gerufen hat, richtig doll angeschrien, weil er halt direkt Panik bekommen hat. Ja. Oder, ähm, er hat mal ein Geburtstagsgeschenk bekommen, das war, ich glaube, eine Uhr. Und die hat er direkt, weil er halt eben so paranoid ist, gesagt, okay, das ist keine Uhr, das ist ein geschickt getan, das und hier will mir jemand äh, einen Streich mitspielen und mich in Gefahr bringen. Und hat dann dieses Geburtstagsgeschenk zerstört, eben aus diesem Wahnsinn heraus. Ja. ja, das Aber es klingt ich ein bisschen krass. nach so einer posttraumatischen Belastungsstörung, Ge wenn man mal ehrlich ist. Ist wirklich so. Ich finde, das klingt wirklich so. Man tut mir irgendwie verleiht, weil der so cool ist und weil der so vielen geholfen hat und weil der auch eigentlich vom Herzen her super der Liebe ist und er sich für das Richtige einsetzt, aber dass er dann unter seinem Job
2: so krass leidet. Ja, voll. Und Matt A. Moody bezeichnet ja auch Menschen, die die dunklen Künste praktizieren, als Dreck. Also mhm. finde ich auch ein bisschen krass, aber daran sieht man ja mal, was er damit verbindet. Was ich spannend finde, dass Moody wohl über außergewöhnliche Führungsqualitäten verfügt, gleichzeitig jetzt, wo wir den Charakter <lacht> so ein bisschen angesprochen haben, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob äh, mhm. das mein Fa Favorite-Chef wäre. <lacht> so, weißt du, so mürrisch, brüllt dich an, du kommst mit einem Kaffee um die Ecke, den schlägt er dir aus der Hand, weil er denkt, du hast irgendwie... Irgendeine Waffe in der Irgendwas Hand oder so. was <lacht> ja. Ich weiß ja, es nicht. Es. Aber <lacht> scheinbar ist es so. Was aber auf jeden Fall klar ist, dass er eben ein sehr, sehr guter Duellant ist. Äußerst erfahren. Man kann sehr viel von ihm lernen. Ja. Aber es ist irgendwie auch so, finde ich, er wurde ja auch da so rein geboren. Du hattest es ja schon gesagt. Moody ist in eine reinblütige Familie hineingeboren. Vater und Mutter waren beide Auroren. Also mm, das, stimmt. das ist ja quasi dann schon so, wie wenn beide Ärzte waren. Dann muss es ja auch werden. Ich frage mich auch, <lacht> wäre er das auch geworden, wenn seine beiden Eltern nicht Auroren gewesen wären? Mm. You never, know.
1: Yeah, you never know. Was wäre,
2: wenn? <lacht> <lacht> ja, und dadurch, glaube ich, hat er ja auch schon so ein bisschen, ja, diesen Push bekommen, dass er ein sehr guter Student war, in der Schule ja. halt extrem gut. Brauchst du also gute ich Abschlüsse, um Auro zu werden. Genau, und ich glaube, ja. dass das auch schon so ein bisschen halt irgendwie so in seinen gehen lag und eben auch von der Familie getrieben wurde, dass dem so war.
1: Ja, wahrscheinlich. Und dann hatte er auch wahrscheinlich dadurch ein krasses Wertesystem, da seine Eltern auch Auroren waren. Ja. Und dann hatte der wahrscheinlich dadurch auch vielleicht so ein bisschen diese, diesen, ja, ich nenne es jetzt mal Hass, vorsichtig, <lacht> Hass gegen äh, Leute mit schwarzer Magie und Todesser halt entwickelt und das war, war dann bestimmt ganz tief in ihm verankert. Auf jeden Fall. Gehen wir mal in die Zeit des Ersten Zaubererkrieges von 1970 bis 1981 Und da kämpfte er halt eigentlich die ganze Zeit als Aurora, vor allem eben gegen Lord Voldemort und äh, seine Todesser. Er hat jahrelang die Anhänger von Schwarzer Magie bekämpft, wie du ihm schon meintest, er hat sie als Dreck mhm. bezeichnet. Viele Gefolgsleute von Tom Riddle aka Voldemort dann auch nach Azkaban gebracht. Dementsprechend hat er sich einige Feinde gemacht. Also... Einige von ihnen musste er auch töten und ich sage musste, weil er selber wohl, glaube ich, mal meinte, dass er das lieber vermieden hätte. Also er würde sie lieber nach Azkaban bringen, als sie zu töten und wollte das nicht, sofern das halt möglich war. Und eine wichtige Rolle, die er dann eingenommen hat, war auch als Mitglied des Ordens Phönix, für den er sich dann auch eingesetzt hat. Und ja, wie gesagt, die ganze Zeit über hatte er aber schon diese Übervorsichtigkeit und ist es ein Wort, naja, er war so übervorsichtig <lacht> und halt paranoid, alles in Bezug auf Sicherheit auch schon zu dem Punkt, weil er da halt schon so viele Feinde hatte. Und es hat sich ja durch verschiedene Sachen auch geäußert. Also er hm. hat ja vor allen Dingen auch diesen einen Flachmann, dieser Signature-Move, finde ich immer von ihm, den man auch kennt, ja. aus dem er dann immer stets trinkt, weil er halt nicht aus irgendwelchen anderen Getränken oder was trinken würde. Und ich glaube, ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass er sogar das Essen immer vorher alles beschnüffelt, ob da nicht irgendwelche was-was-ich-was-für-Getränke oder irgendwas oh, drin also ist. Also er
2: war auch kein, kein Geselle, mit dem man so das Wochenende verbringen will irgendwie. Ja, das stimmt. Also, und der ist halt so mega
1: übervorsichtig. Er findet es ja auch zum Beispiel richtig blöd und sagt, dass es ein Sicherheitsrisiko ist, wenn man seinen Zauberstab in der Gesäßtasche bewahrt. Finde ich ein bisschen lustig, yeah. weil ich das auch übertrage aber auf die heutige Welt mit Handy oder Portemonnaie, ne?
2: Ja, aber ich finde es irgendwie witzig, weil ich finde es, also wieso findet er es gefährlich? Weil man es ihm klauen kann? Bestimmt. Oder weil es einem die halbe Arschbacke wegsprengt? <lacht> also, <lacht> I don't know. <lacht> ja hat schon keine ups. Nase, kein Auge, kein Bein und dann ist
1: der halbe Hintern auch noch weg. Das <lacht> stört ihn wahrscheinlich auch nicht mehr. <lacht> ja, aber es ist schon so. Wie vielen Leuten ist das bitte schon aus der hinteren Hosentasche geklaut worden? Das gibt's es oft. Kann also, ich gar nicht Genau so
2: vielen wurde der Zauberstab aus der Hosentasche geklaut. <lacht> Ja und dann hat sich Moody ja irgendwann zwischen den Kriegen äh, aus dem aktiven Dienst zurückgezogen, mhm. obwohl er ja schon so bekannt war und auch als bester Auror aller Zeiten gegolten hat. Also man soll ja immer aufhören, wenn es am besten ist. Ja. Von daher, Sogar, ich glaube, ihm hat's dann auch Fußballer Move so auch. <lacht> ja voll. Genau und dann hat er ja Tongs auch noch als seine Schülerin aufgenommen. Das ist ja auch eine deiner Favorite Charaktere.
1: Yes, damit die auch Auroren wird, finde ich richtig cool.
2: Ja voll. Ja, wurde auch gefordert. Mhm, das stimmt. Auch so Slughorn-mäßig. Ja, ist ja recht. <lacht> und ich finde, da liegt es ja auch nahe, dass Dumbledore äh, Moody auch aus dem Ruhestand nach Hogwarts geholt hat. Das war 1994. Er war ja eben mhm. eine gute Führungskraft und scheinbar dann auch ein guter Lehrer. Und da sollte er ja Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichten. Sollte. Aber wir hatten es ja <lacht> immer genau mit einem Fake-Moody zu tun. ja. Moody war ja die ganze Zeit in so einem kisten
1: Ding eingesperrt und lag da ja die ganze Zeit drin. Und der war ja unter dem Imperius-Fluch gefangen von äh, Barty Crouch Jr. Und der hat ihn halt am Leben gelassen, musste er halt, um halt einfach den Vielsafttrank weiterherstellen zu können. Also er brauchte ja dann seine Haare etc. Und er wollte aber auch, damit er eben nicht auffiel, das Verhalten von Moody studieren, seine Muster und alles. Und hat ihn deswegen halt permanent befragt, um ihn halt eben so erfolgreich wie es geht und zugleich so wie es geht zu imitieren. Und deswegen frage ich mich, ob Barty Crotch Jr. dann vielleicht so ein bisschen schon ein Ebenbild gewesen ist von Moody und ob er vielleicht genauso vorgegangen wäre.
2: Stimmt, hast recht, das ist ein guter Gedankengang, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht bisher. Ja, ja. irgendwie
1: spannend. Ey, und ich glaube, der war übel lang in dieser Kiste. Ich weiß gar nicht mehr, ich hatte das gar nicht mehr vor Augen, aber
2: als ich das jetzt noch mal nachgelesen habe, ich glaube fast ein Jahr. Wie geht das? Boah, das ist auch voll... Also das ist meine absolute Horrorvorstellung. Ich habe ja auch so Klaustrophobie so ein bisschen. Also ich finde alle so engen Orte ganz furchtbar. Oh. Uiui. Aber gut, Aber wenn du unter so einem Fluch stehst, ehrlich gesagt, dann weiß ich auch nicht, ob dich das dann noch so juckt.
1: Ja, wahrscheinlich. Und außerdem, Buddy Coach Junior kennt sich ja mit unter Fluch stehen aus, von daher, ja.
2: Ja, voll. <lacht> Moody hat sich ja dann auch dem Zweiten Orden des Phönix angeschlossen und hat auch an ganz vielen Schlachten im Zweiten Zaubererkrieg teilgenommen. Also einmal die Schlacht in der Mysteriumsabteilung mhm. oder auch, und das ist ganz wichtig, die Schlacht der sieben Potters, in welche er ja auch leider ums Leben kam. Mhm. Ja, und Moody ist ja Mitglied der Leibgarde. Der Orden des Phönix hat ihn ja in den Ligusterweg geschickt, um eben Harry sicher ja zum Grimaulplatz Nummer 12 zu bringen. Und er war ja auch immer an der Seite von Harry und Co. Und da muss man schon sagen, dass er so sein Leben auch riskiert und damit auch leider verloren hat, zeigt ja auch irgendwie seinen guten Charakter, dass er für das Wichtige und Gute einsteht und dann auch eben damit rechnet, dass man dabei umkommen kann. Und das ist halt schon, das meinte ich am Anfang auch mit, dass er so ein starker Charakter ist. Und irgendwie hätte man den, finde ich, noch ein bisschen mehr so in den Mittelpunkt, also den echten in den, Mittelpunkt den echten Moody. Den echt Moody.
1: Ja, ich finde den auch voll cool. Und ich glaube, dass auch alle, die rund um Orden des Phönix und so waren, aber auch, also, ne, die fanden ihn alle ziemlich cool und haben viel auf den gesetzt. Und deswegen fand ich es auch so schlimm dann, als er dann gestorben ist bei der Schlacht der Sieben Potters, mhm. dass es eben keine Leiche gab, weil die Todesser, die ihn ja, glaube ich, direkt mitgenommen haben. Und deswegen konnte es halt kein richtiges Begräbnis geben. Also, so, das finde ich irgendwie voll schlimm weil die den natürlich gerne beerdigt hätten, weil die auch das alles so komisch fanden, weil Moody wirkte für alle so unverwüstlich. Ich meine, mhm. der hätte so viele Namen schon von sich getragen, er hat so viele Kämpfe durchgestanden und dass er dann irgendwie dabei gestorben ist, war, glaube ich, für viele so ein schwerer moralischer Schlag dann irgendwie.
2: Ja, das stimmt. Ja, und eben wie du sagst, es gab kein Begräbnis. Lediglich das magische Auge wurde ja eben dann ja. der Amridge übergeben. Auch und, furchtbar. Ja, finde ich auch. Also aber weiß man, was aus dem Auge am Ende geworden ist?
1: Ich weiß es gar nicht. Hat Harry das bekommen? Am Ende kriegt immer alles Harry.
2: Ja, das liegt dann im Regal.
1: Das hat er dann irgendwie und nutzt er dann für sich, keine Ahnung.
2: Ja, aber generell hatte Moody aber schon coole Besitztümer. Also hat ja auch eben zwei Tarnumhänge besessen, was ja schon sehr viel ist. dafür, dass es ja auch ein sehr rarer... Ja, Gegenstand ist. Aber lustigerweise war das so, dass er einen verliehen hat und auch nie wieder zurückbekommen hat. Und deswegen hat er nur noch einen. Classic. Ich würde das nie verleihen. Doch nicht solche ich, coolen Sachen. Ich auch nicht. Das, ja... Auf. Das ich ist halt wie vergisst. so eine Tupperbox.
1: Gib die bitte zurück. <lacht> Wollte ich auch gerade sagen. Ey, Entschuldigung, du hast noch vom letzten Geburtstag, da habe ich doch mal, die könntest du in die nächste Mal, wenn du vorbeikommst, mitbringen. Und dann bringt man die nie mit. <lacht> ja, aber Tanuhang
2: und Tupperbox ist schon auf derselben Wichtigkeitsstufe. Ja? Ist auf
1: derselben Skala. <lacht> <lacht> Ja, und wir haben uns für euch auch nochmal angeguckt, das haben wir ja bei ähm, Voldemort ja auch zum Beispiel gemacht, äh, was der Name bedeutet oder bei Snape und so. Wir haben uns auch nochmal angeschaut, wie das bei Alistair Moody ist, weil wir wissen ja mittlerweile alle, dass J.K. Rowling es irgendwie mit Namen hat. Ne? Also die Namen müssen irgendwie immer irgendwie eine Bedeutung haben. Du hattest es ja letztens erzählt, dass äh, Severus Snape so viel wie streng und zubeißen bedeutet. Mhm. Und deswegen wollten wir mal gucken, was heißt denn Mad-Eye Moody? Also was hat sie denn da? Oder beziehungsweise was heißt denn Alistair Moody?
2: Ja, das bedeutet unermüdlicher Rachegeist, ist auch wieder lateinisch und ähm, der Nachname Moody kommt eben aus dem Englischen und kann auch als mürrisch und launisch übersetzt werden, also eigentlich genau das, was Perfekt. halt ist. Ne? Ja. ja, perfekt. Ich Passt. bin auch manchmal Moody.
1: <lacht> ich auch. Das, ich wollte gerade sagen, das nehme ich jetzt so meinen Sprachgebrauch mit auf, wenn ich irgendwie so einen
2: Tag habe, wo ich so denke, ja, sag ich einfach, boah, ich bin heute ein bisschen Moody. Ja, stimmt. <lacht> ja, wir haben auch euch noch ein paar spannende Filmfakten mitgebracht. Zum Beispiel über das Auge. Das ist nämlich kein Computereffekt, sondern tatsächlich ein mechanischer Nachbau, der magnetisch aufgeladen wird und dann von einem Mitarbeiter per Fernsteuerung quasi äh? gesteuert wurde. Ja, das fand ich auch irgendwie boah, spannend. unangenehm, weil weil das ja trotzdem in deinem Auge klebt, an deinem echten, also vom Schauspieler Ja, halt und dann, dann sitzt dann irgendwo jemand zut und das. Ja, und ähm, wir haben wieder auch einen Fehler entdeckt, ihr Lieben. <lacht> Bücher und Film. In den Büchern wurde nämlich Moody's rechtes Auge mit dem magischen ersetzt und in den Filmen das linke Auge. Frage ich mich auch, warum? Die haben es mit den Augen einfach nicht so. Auch bei Harry Potter ja schon nicht. Grüne Augen, blaue
1: Augen, was soll's. <lacht> genau, stimmt. Bei Ginny, glaube ich, auch. Ich glaube, die hatte doch auch die falsche Augenfarbe. Ja. Naja, liebes Filmteam von Warner Brother.
2: Da müssen wir nochmal jetzt, wenn wir die Serie machen, ein bisschen drüber arbeiten, ne? Ja, <lacht> und im vierten Film wird ja eine Zoom-In-Fähigkeit gezeigt, die das Auge angeblich hat. Dem ist aber auch nicht so im Buch. Also da hat man dem Auge jetzt auch noch irgendwie ein paar Skills angedichtet, ja, die ein paar, gar nicht <lacht> und es gab noch eine Ungereimtheit. Und yeah. zwar im Ligusterweg hat Moody von du weißt schon wem gesprochen, was er sonst aber nie macht. Sonst hat er ja immer Stimmt. Voldemort gesagt. Ja. Ähm, yeah. Genau. Und es gibt auch keine Gründe, warum er jetzt plötzlich sagt, du weißt schon wer. Und komischerweise hat es keiner der Anwesenden irgendwie hinterfragt und es gab auch keine Erklärung allgemein dafür. Ich glaube, das war dann halt so ein bisschen so ein Logikfehler wahrscheinlich.
1: Ja. Yeah. Hä, hey, voll interessant, weil das war ja glaube ich auch so was, was alle vor ihm so krass fanden, dass er immer den Namen mhm. gesagt hat. Das macht ihn, hat ihn ja irgendwie noch so als Persönlichkeit noch so unerschrockener gemacht, dass er ihn immer ja, den Namen genau. genannt hat. Ne? Übrigens zum Schauspieler, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, der wurde ja von Brandon Gleason gespielt und was ich voll lange nicht wusste ist, dass sein Sohn auch in den Filmen mitspielt und der Sohn von Matt Moody ist einfach der Sohn von Arthur Weasley und zwar... Bill Weasley, also der Schauspieler von Echt? dem, heißt Dom Hal Gleason, ist also der Sohn von Brandon Gleason. Mad-Eye und Bill sind verwandt.
2: Das habe ich jetzt auch nicht Was gewusst. Ja, und wir hatten ja zwei Folgen davor über die LehrerInnen von Hogwarts gesprochen und haben da von euch ja so viel Rückmeldung bekommen und das ist anscheinend ein Thema gewesen, was sehr, sehr gut ankam. Und deswegen jetzt auch mal die Frage an euch, hättet ihr gerne Matt I. Moody als Lehrer gehabt? Wäre er euch zu mürrisch gewesen oder findet ihr das eigentlich ganz cool, dass er da so auf diese pädagogischen Basics pfeift und da einfach sein Ding durchzieht? Ja. Ähm, genau, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns schreibt, wie immer, entweder bei Spotify oder bei Apple Music unter der Folge direkt oder auch eben auf Instagram unter nimbus 3000 podcast also überall, wo ihr uns kontaktieren könnt. Freuen wir uns von euch <lacht> zu lesen.
1: Und wir kommen direkt wieder mit einer neuen Rubrik um die Ecke für euch. Promis unterm Hut. <lacht> Wir bekommen von der Hauselfen-Redaktion jetzt spontan einige Namen bekannter Persönlichkeiten genannt. Also wir haben jetzt zumindest uns auf nur Deutsche entschieden. Und wir müssen die jetzt in eine der vier Häuser einteilen.
2: Also wir spielen quasi den sprechenden Hut, der jetzt auch mal, finde ich, so ein bisschen Urlaub verdient hat. Richtig. Es ist übrigens nicht bekannt, mit welchen Zaubern der sprechende Hut überhaupt belegt wurde, um ihn eben zum Denken und Sprechen zu bringen. Also man geht auf jeden Fall davon aus, dass viele Zauber notwendig waren, weil die SchulgründerInnen mussten ja ihr eigenes Wissen und ihre gesamte Denkweise so auf den Hut übertragen, dass der ganz nach ihrem Sinne urteilen konnte. Oh ja. Von daher ist es schon sehr komplex auf jeden Fall. Und ja, ich bin gespannt... Ich bin auch
1: gespannt. Wir haben nochmal die Kurzfacts. Also Gryffindor ist Tapferkeit, Mut und Ehre, Abenteuerlust und auch ein gewisser Leichtsinn. Der Löwe ist ja von denen das Wappentier, was ja auch so für Kraft und allem steht, weil er ja auch der König der Tiere ist. Und die Hausfarbe Rot von Gryffindor
2: steht halt eben für Tatendrang und Lebendigkeit. Mhm. Ja, und dann kommen wir zu Slytherin. Mhm. Ähm, ja, das Haus ist bekannt für Gerissenheit, Ehrgeiz und auch eben dem Streben nach Macht. Und typischerweise zeichnen sich die Mitglieder des Hauses ja dadurch so ein bisschen aus, dass sie halt sehr entschlossen sind, auch vielleicht so einen gesunden Egoismus an den Tag legen. Und ja, das Wappentier ist eben die Schlange und die Hausfarbe ist grün, was für Stärke steht.
1: Und die Ravenclaws gelten ja als Intelligenz, kreativ, scharfsinnig und man sagt ihnen auch so eine gewisse Individualität mit. Und Das Haus hat ja die Farbe Blau und das steht so ein bisschen für Distanz
2: und Ruhe. Fand ich auch interessant. Ja, aber dann zeigt es mir, dass Ravenclaw für mich auch nichts gewesen wäre. <lacht> so Ruhe. Nee. Und dann haben wir noch Hufflepuff. Die sind bekannt für Geduld, Gerechtigkeit, Treue, Ehrlichkeit. Und die streben nach Wissen und Fleiß. Also es sind irgendwie so die guten Seelen. Mhm. Und diese Eigenschaften werden eben von Gelb unterstrichen, was für Erleuchtung und Reinheit steht. Also die tun keiner Fliege was, die lieben Hufflepuffs. Ich will
1: eigentlich viel lieber ein Hufflepuff sein. <lacht>
2: ich nicht, ich bleib bei Slytherin.
1: Ich frage mich, warum ich das nicht geworden bin. Deren Leiterin ist auch Madame Sprout und die haben sowieso voll den Bezug zu Tieren und Kräutern und ich frage mich immer, der Test muss falsch gewesen sein bei Wizarding World. Ich sehe mich so. Im aber Haft du hast Tausend Tests schon gemacht eigentlich und es kam ja, in Ravenclaw. Ich
2: mache gleich mal noch einen. Die, der, der sprechende Hut ist unergründlich. Wir müssen einfach im Trauen und im Glauben. Wir müssen ihn
1: akzeptieren seine Entscheidung. Na gut, aber heute dürfen wir sprechenden Hut spielen. Was machen wir jetzt? Hier flattert gerade eine Eule rein, Leute. Und die Eule bringt uns einen Brief mit, mit dem ersten Namen. Wir öffnen den jetzt mal. Und hier steht Bill und Tom Kaulitz. <lacht> ja, die müssen ja nicht beide ins selbe Haus, finde ich. Nee, das sind, ja, sind zwar Zwillinge, falls ihr nicht wisst, wer das sind. Das sind Sänger und Bassist oder Gitarrist zumindest. Von Gitarrist. Äh, Tokyo Hotel. Mhm. Und Mann von Heidi Klum, falls können manche vielleicht kennen ihn eher darüber, weiß ich nicht. <lacht> oh, was ist das für ein Haus? Boah nicht schwierig. Also für mich ist Bill so ein Slytherin. <lacht> der ist so ein Diamant, der ist so auf sich bezogen und der steht so gern im Rahmen. Er hat auch eine, eine lustige und liebe Adel. Wir haben ja auch schon gesagt, dass Slytherins nicht nur bist. Wir müssen ja positiv und negative Sachen. Ne? Aber Übrigens, ist mir so fällt gerade auf, mein Oberteil ist so Slytherin-mäßig. Stimmt. Das also ist ein Zeichen, Linda. Bill, kommen Sie meine alles. Arme,
2: kommen Sie in Slytherin. <lacht> du
1: bist so richtig, finde ich, das Slytherin-Girl. Du bist ja auch sicher. Naja, also ich finde, Bill Carlitz ist ein richtiger Slytherin. Er passt da gut rein mit seiner Attitüde. Er ist so richtig im Rampenlicht, was ja auch so ein bisschen Gryffindor-Vibes hat. Aber mhm. er ist jetzt nicht so dieser mutig-ehre-Tapferkeit-Typ, sondern wirklich so eher der so ehrgeizige auch. Ne? Und ja. auch mal so ein du. Der Kann doch mal ein, fies sein. Haut doch mal, was auch mal ein raus, bisschen so. auspacken. Ja, genau. Das ja, ja, der teilt auch. schon gut aus. Genau. Und so eine Schlange würde auch irgendwie gut zu ihm passen. Keine Ahnung.
2: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, und Tom? Oh, das finde ich schwierig. Ich würde sagen... Hm. Also als Kind war er ja der
1: absolute Angeber. Als Kind war er ja... Das ist da so der ist ja auch sehr großer Tokyo Hotel Fan. Und ja, oder... Ja, beide vielleicht dann doch. Er war für ein Todesangeber hat ja immer mit seinen ganzen Frauengeschichten geprotzt. Dann war er doch gerade erst so 15 oder so und stimmt. hing dann da mit seiner so Baggy-Jeans und nicht seinen... mal Haare
2: am Sack und schon irgendwie <lacht> erzählt. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Auch in Slytherin.
1: Okay, dann würde ich sagen, lass uns den sprechenden Hut entscheiden und die beiden nach Slytherin schicken.
2: You belong in Slytherin! <lacht> Ja, Shirin David, würde ich sagen, eine Gryffindor. Ja? Ja. Okay, sag warum. Ich finde, die zieht immer so ihr Ding durch, die ist schon mutig, was das angeht, die ist so ins Rap-Business eingestiegen als Frau, hat übelst viel Gegenwind bekommen. Mhm. Er hat dadurch auch ein Risiko auf sich genommen, finde ich, und war da auch so ein bisschen unbedacht. Musst du ja sein, wenn du das irgendwie machst, ne, dass du mhm. einfach sagst, ja, ich probiere es. Und ich finde sie so auch irgendwie... So jemand, der zu allem so steht, weißt du, auch wenn es so um ihre Person geht oder um ihren Charakter, auch um ihre Optik und so, die lässt sich da so nichts einreden ja. und ähm, ja, ich finde es jetzt so eine klare Meinung und deswegen würde ich sagen, sie ist eine Gryffindor. Shirin David ist auf jeden Fall großer Harry Potter Fan. Bei Wer steht mir die Show hat
1: die einfach übel krass rasiert. Generell finde ich auch, dass sie eine Feministin ist und ja. das ist ja auch McGonagall und die ist ja auch äh, Gryffindor und ist, jetzt kann man ja auch schon sagen, die ist auch eine starke Frau und setzt sich dafür ein auch in ihren Songs, sie eckt ja auch gerne mal an, das finde ich eigentlich auch ganz gut, um halt eben für Dinge einzustehen ist also sehr mutig, das heißt, da würde ich auch mit dir über eins gehen. Sie hätte ja schon, glaube ich, ein, zwei, drei Shitstorms mal, manche waren, also viele waren davon absolut gar nicht berechtigt, ich glaube, einmal war da eine Sache, die war so ein bisschen nicht so cool, aber ansonsten finde ich Sherin David sehr, sehr cool und für das, wie sie steht und die ist auch auf jeden Fall ein Löwe, würde ich sagen. Ein Löwe, mein Bär. <lacht> Ja, ich würde sagen, wir können beide eigentlich zusammen scheren, David. in als Gryffindor schicken, oder?
2: Mm -hmm.
0: You belong in Gryffindor!
2: So, schauen wir mal, was in dem Brief weiter steht. Ja. Und zwar, Oliver Pocher. Ach, Boah, Gott, das ist so ein weh. Slytherin. Gemeinster Die Mensch Clies. überhaupt. Ja, wenn er einen auf dem Kieker hat, kann der so fies sein. Weißt du, nicht mehr die ganzen Videos, die er so gemacht hat über die Influencer. Ich finde halt, er weiß genau, was er sagen muss. Ist sehr berechnend. Mhm. Also der ist total smart, aber kann auch richtig fies sein. Was mhm. für mich ein Slytherin. Aber James Potter-mäßig, der war ja auch Gryffindor.
1: James ja, Potter das frage ich mich ja bis heute. Sehr warum.
2: Ja, das stimmt. Das frage ich mich echt bis heute. Nee. Also für mich ist es ein Slytherin. Ich mache irgendwie die ganze Zeit mein Haus schlecht, merke ich gerade. <lacht> nee, ja, aber guck mal, wir haben ja Bill und Tom Collins auch noch Slytherin ja. geschickt
1: und die sind ja cool. Ja, das die stimmt. Die haben nur so, so ein bisschen so eine Attitude, ne? aber die sind ja eigentlich auch Mäuse. Das sind ja auch Süßmäuse und ich bin, also ich finde die schon beide, die haben irgendwie einen Radarm, aber die
2: sind super sympathisch. Das stimmt. Ja, ich glaube auch, Oliver Pocher ist halt so ein bisschen gefährlich, weil er einfach smart ist. Ich glaube auch, dass er nett sein kann, um Gottes Willen. an er. Ja, gerissen. Und er weiß auch, was er sagen muss oder wie er, also die Leute finden. Feiern den ja auch dafür. Das muss man ja mhm. schon sagen. Aber für mich ist es ein typischer Slytherin, der einen mit Worten halt schon verletzt. Die müssen vielleicht obvious gar nicht fies sein, aber er kennt, glaube ich, so Schwachstellen von Menschen. Er ist schon gemein. Ja. Mhm. Okay. Ab mit dir, Olli, nach Slytherin.
0: You belong in Slytherin!
1: Okay. Die nächste Eule flattert hier schon rein. Und als nächstes haben wir. Uh, Nina Chuba, <lacht> Fangirl bist du. <lacht> ich nutze mal diese Reichweite dieses Podcasts, um zu sagen, ich liebe Nina Chuba, sie ist absoluter Wahnsinn und jetzt bin ich natürlich ein bisschen voreingenommen. Der Sprechner Hut ist nie voreingenommen, der ist ja sehr neutral. Wir setzen den jetzt Nina Chuba mal auf und ich frage mich, ob sie sich überhaupt für Harry Potter interessiert und ob das überhaupt ihre Welt ist die ist ja ein bisschen jünger als wir, auf jeden Fall. Und die hatte damals bei den Pfefferkörnern mitgespielt, bevor sie dann in ihre Musikkarriere gegangen ist. Da war sie schon eine sehr, sehr cute Maus. Und sie ist auf jeden Fall übel loyal. Sie hat ja hier ihren Momme, das ist ja ihr bester Freund, der auch Teil von ihrer Crew und ihrer Band ist, den sie immer mit dabei hat. Und die sind einfach so. Und sie ist so eine richtige, loyale kleine Maus. Und ich finde es auch ganz süß dafür, dass sie jetzt recht erfolgreich ist, wohnt ja immer noch irgendwo in so einer kleinen WG-Pritsche irgendwo, weiß ich nicht wie. Und die hat immer so ein kleines Kuscheltier dabei, was mit auf Tour kommt. Uschi Mehmet, weil sie das noch nicht kennt. Also irgendwie so ein Tierbezug und irgendwie so loyal und so süß. Und deswegen bin ich so zwischen
2: Ravenclaw und Hufflepuff gerade am Überlegen. Weißt du? Mhm. Ja, sie ist ja auch sehr zielstrebig. Und ich glaube, sie ist auch ein guter Mensch, weil sie hat, glaube ich, mal erzählt, dass sie gemobbt wurde früher. Mhm. Und das würde sie also niemals wahrscheinlich machen. Also ich finde, sie, sie ist ein Hufflepuff, weil ja. die, glaube ich, auch sehr fleißig ist. Sonst hättest du diese Karriere ja auch nicht.
1: Das stimmt. Und ich glaube, sie nimmt sich selber auch nicht so ernst. Also sie macht ja auch immer so viel Spökes da. Und ja, lass uns ihn jetzt mal nach äh, Hufflepuff schicken und gucken. Vielleicht hört sie das ja, was sie dazu sagt.
0: <lacht> you belong in Hufflepuff!
2: Und jetzt haben wir den letzten Kandidaten, der sozusagen eingeschult wird. Und das ist Guido Maria Kretschmer. <lacht> Unsere ja. Haustelf-Redaktion hat so eine wilde Mischung hier gemacht. Also wirklich. Sehe ich Boah. einen Hufflepuff. Wirklich? Sieht in allem das Gute, ist kreativ und verträumt. So eine gute Seele. Definitiv für mich. Der ist einfach zu nett für diese Welt. Da kann, allein schon bei shopping <lacht> gehen, da kann das schönste Outfit ein der Guido Welt Fan. sein. Ich liebe den, weil er so nett ist. Weißt du, und der versucht irgendwie, der, der bewertet Leute, ohne fies zu sein. Das finde ich, muss man auch erstmal schaffen. Ja, das stimmt. Der versucht, aber
1: manchmal sitzt halt er da schon und man sieht dann so, wie er so guckt und sich so denkt: Nee, das macht sie jetzt nicht, oder? Nee, das macht ja, sie jetzt stimmt. nicht. Das finde ich eigentlich schon ganz süß. Aber ich, meinst du nicht, der ist auch manchmal so eine kleine Queen, selber auch? Und,
2: oder ist. Vielleicht schon, aber irgendwie überwiegt, glaube ich, bei ihm immer so, dass er einfach so, so ein richtig netter ist. Ich glaube, wenn man dann zu ihm sagt, jetzt fahr mal wieder runter, Guido, <lacht> dass er dann auch, dass es auch irgendwie einsieht. Ja. Und der ist ja auch irgendwie so ein, so ein fleißiges Bienchen. Und er mag doch auch Tiere so gern, hat doch auch irgendwie Hunde und so. Und ja, ist schon stimmt. bodenständig, finde ich. Ne? Also im Gegensatz zu anderen finde ich den schon sehr bodenständig und einfach nett. Ja, das stimmt. Aber würden wir den also in dasselbe Haus setzen
1: wie Nina Chuba? Und ich habe kurz überlegt, ob wir Nina dann nach Ravenclaw setzen. Weil sind die so,
2: was würde wir
1: sagen, die würden beide ins selbe Haus zusammenpassen?
2: Vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber vielleicht dann, wenn sie im selben Haus sind. Hm. Verstehen die sich vielleicht auch sehr gut. Sehr
1: gut, okay. Der heutige, neu geschaffene, sprechende Hut aus Linus und Julie Mond hat entschieden. <lacht> <lacht> und um wir stecken Gide Maria Kretschmann na.
0: You
2: belong in Hufflepuff. Hufflepuff. Oder wie meine Mutter einst vorlas, Puffelpuff. Puffelpuff,
1: ja. Hey, jetzt haben wir gar keinen nach Ravenclaw geschickt. Aber? Wer weiß, vielleicht haben wir die Kategorie noch einmal und mal gucken, wer von den deutschen berühmtesten Berühmtheiten es <lacht> dann in welches Haus schafft.
2: Ja, ihr könnt uns ja auch gerne schreiben, welche deutsche Berühmtheit wir einteilen sollen. Da sind wir natürlich auch gespannt und freuen uns über eure Ideen.
1: Und jetzt ist wieder Zeit zum
2: Mithören, Mitraten und Miträtseln. <lacht> Ich finde es schön, wie du auch immer sehr motiviert bist jedes Mal, auch wenn Noch? unsere Erfolgsquote sehr gering ist, sind wir immer motiviert. Das stimmt, das stimmt. Ihr kennt das
1: Spiel, wenn ihr uns schon länger verfolgt. Wir spielen jetzt Mysterious Ticking Noise. Wir bekommen ein Geräusch aus einer Szene, aus äh, einem der acht Harry-Potter-Filme. Und unsere Hausre äh, Hauselfenredaktion gibt uns dieses Geräusch. Das bedeutet, dass sowohl Linda als auch ich das Geräusch vorher nicht kennen. Und wir müssen gemeinsam mit euch erraten, welche Szene das Geräusch denn ist, wann, wie und wo das passiert.
2: Das klingt irgendwie nach den ersten Filmen. Ja. Oh, da musst du,
1: du hast ja letztens noch mal frisch geguckt.
2: Ja. Lass
1: uns mal die Geräusche
2: herausfiltern,
1: die wir da hören. Also Steine. Steine. Und am Ende auch so ein Blubbern. Hör
2: mal. Mhm. Dann Blubber, Blubber. Aber die Musik klingt auch nicht bedrohlich irgendwie, sondern so lustig ein bisschen. Lustig, findest du. Ich finde eher, das klingt eher
1: spannend. <lacht> ich finde, das ist doch voll die an spannende Musik, als würde da jetzt gleich irgendwas noch kommen. Wo blubbert denn? Ja, meistens in Kesseln oder beim Zaberkampf machen. <lacht> ja. Oder beim Kochen. Oder aber sowas. ich frage
2: mich, wo, aber ich glaube, wir müssen uns irgendwie daran halten, da gehen ja irgendwelche Steine auf.
1: Ja. Das stimmt. Irgendwelche Steine schieben sich zur Seite oder öffnen sich. Ich weiß genau, wie unsere Community das hört und sich so denkt: hey, das ist auf jeden Fall diese und die Szene. Und 80 Leute schreiben drunter, ja, das hätte ich auch sofort gesagt.
2: Ja, oder so. Oh, also, irgendwie sind die echt au. aus dem Kopf gefallen. Also, bald sage ich dir: dürfen wir nicht mehr nach Ravenclaw und Slytherin. Ja. Zur Klugheit und sowas, ne? Ja, ja. ja. <lacht> Aber ich kann es jetzt schon wieder nicht sagen. Also ich kann einfach zu diesen Tönen, mir fällt es so schwer, da eine Szene im Kopf zu haben. Ich glaube, selbst wenn ich das schon hundertmal gesehen hätte, könnte ich das mhm. nicht sofort connecten in meinem Kopf.
1: Fehlt mir was. Bei Zaubertränke in der Schuschen könnte das nicht sein, weil da gehen ja keine Starnien zur Seite oder so. Ne? Das nee. würde ich jetzt mal ausschließen. Es könnte... Ist es überhaupt irgendwo? Ich habe schon kurz ja, an Hermine auch gedacht, trank, wenn sie da sitzt mhm. und das braut, dann ist sie ja auch heimlich in der Mädchentoilette und dann hat sie auch diesen Kessel. Und da berubert es auch. Aber da wüsste ich auch nicht, ob da verschieben sich ja noch keine Steine. Das passiert ja erst später, wenn sie unten im Kammer da schrecken ja, sind und wenn die, die so auch zur Seite geht. gehen. Genau. Ja. Aber vielleicht sind
2: wir auch voll falsch und es ist doch an den späteren Filmen. Aber so. irgendwie... Einmal darf ich noch hören, Okay.
1: Was knallt denn da auch noch so im Hintergrund?
2: Mhm. Tuk, tuk. Och man, ja.
1: ich lebe sowas zu erraten. Mir macht sowas richtig Spaß, aber ich müsste hier noch locker mir das 20 Mal anhören, bis ich drauf käme.
2: Oh, und ich weiß auch nicht, ob dann die Erleuchtung kommt. Aber wir haben ja Ach, euch
1: hey. <lacht> <lacht> Genau.
2: Also, was glaubt ihr,
1: was steckt hinter unserem heutigen Mysterious-Ticking-Noise? Schreibt es uns bei Instagram, nimbus3000-podcast, bei Spotify, Apple oder sonst wo, wo ihr uns erreichen könnt. Und die Auflösung dazu, die gibt es dann in der nächsten Woche. Ich mache auf jeden Fall gleich doch nochmal den Test, Linda. Irgendwie fühle ich mich jetzt immer mehr zu Havelpuffing gezogen und will jetzt doch ein Havelpuff werden.
2: Darf ich das noch? Ja... Darf ich sich obwohl... so Nee, nee. Der, der sprechende Hut wird schon wissen. Das wird dir vielleicht erst in ein paar Jahren klar. <lacht> <lacht> aber, aber ich bin doch so kräuterkundig
1: und tierlieb und dann habe ich gedacht, das passt viel besser. Weil ich bin nicht so eine krass ehrgeizige,
2: kluge Maus. <lacht> mach doch nochmal den Test. Und dann berichtest du rein. nächste Folge davon. Okay. <lacht>